1: Szép jó reggelt kívánunk, és továbbra is a Millás reggelt, itt a 90.9 Jazzin, továbbra is Miálovics Andrással. És Kántor rendre sem szökött el. És uh, itt vagyunk a 0630-2010-909-es SMS és a WhatsApp szám automata előtt, ahol András nézegeti, fejtegeti vissza a üzeneteket, uh, amiket kapunk. Illetve van nekünk egy Facebook oldalunk, ahol szintén lehet követni minket, és megnézni mindazt, amit képileg hozzá tudunk tenni a mai műsorhoz. Ami pedig még a mai műsorban van, az nem más,
2: mint az adóvilág. Daxere, Virgilendírmeg, Steyer, grávár Gravár, kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
1: Egy v körben vagyunk adóvilág Rovatunk Van a második állomásunk pedig Csehország, ugye hiszen Szlovákiát a múlt héten tárgyaltuk. Mindenben segít nekünk először, ahogy megszokhattátok, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt, hát ugye Szlovákiáról beszéltük, hogy remek húzással az adórendszerének az átalakításával sikerült a nagy gazdasági ugrást végrehajtania és az eurót bevezetni, ami utána már azért nem egy történet. Hát adóreform volt Csehországban is, az északi szomszédnál nem is olyan régen. Igen,
4: de, a, de hozzá kell tenni a két ország a történelme, gazdasági háttere és ebből eredően a lehetőségek, kilátásai nagyon-nagyon ertérnek. Tehát ugyan felhelyződik szomszédok, de úgy sok, sok közösség nincsen bennük, ez vezetett nagyjából a szétválásukhoz is, tehát a Csehszlovákia, mint állam nem sokáig élt. É, és ebbe, és ennek szerintem a magja a van, csak úgy a sarokszámokat először helyre tegyük, a csehelyek 10 milliókon 10,6 millió vannak, és egy 78 804 kilométeres ország, tehát de majdnem egy kicsivel kisebb, mint, mint Magyarország. Most a, a különbség az, hogy ők nem csak éjszakra, hanem lényegesen nyugatabbra is fekszenek, mint mi, tehát gyakorlatilag ők még bicsné is nyugatabbra vannak, és ez az ő történelmüket nagyban meghatározta. Tehát tulajdonképpen Csehország a kedvező adottságai mellett egy olyan környezetben él, él, növekedett gazdálkodott, amelyik döntően német orientáltságú volt, és gyakorlatilag emiatt az ő fejlődésük is nagy, 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 nagyjából párhuzamos volt a német fejlődéssel. Tehát és mindig főség...
3: is egy ipari ország volt Há, Csehország. Abszolút.
4: Hát olyannyira, hogy a monarhiának ők voltak az ipari motorjai, na most ezt mondjuk például Szlovákjáról vagy rólunk nehéz volt elmondani. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben az országban nem csak megvoltak a feltételei a nehéziparnak, tehát szén, is volt, meg vasércük és hanem ők ezt aktívan művelték, és ebből eredően ez az ország egy teljesen más hiddet futott. Ébként ha visszamegyünk például még a történelembe, Közép-Európa első egyetem az a 14. vagy 15. században Prágába indult. Tehát akkor, amikor mi azért még itt a, a Budai Várba ügyködtünk, és egyetemről nem nagyon volt szó, ők ezt már megtették. Tehát azt, azt, kell, azt, kell, azt kell látni, hogy Prága, aki ját már ott az egyből látja, érzi, veszi ezt, egy teljesen más történetű, Történelmi város, és ez a csejekre is összességében igaz. Most a, gyakorlatilag azt kell róluk tudni, hogy nekik a, a csehszlovák felbontás, amit ők, amit ők nagyjából akartak, és uh, illány gyorsan végig is vittek a az uh, ne, a cseh oldalról nézve egy könnyítés volt. Tehát ott a csehszlovák együttműködésben szlovákia az inkább teher volt a cseleknek, és a cseleknek a, a szlovák leválással gyakorlatilag megnőtt a mozgástere. Ők rengeteg mindent másképp csináltak, tehát a kuponos privatizációk volt, tehát nem daraboltak szét állami vállalatokat, nyilván ezt a nehéz ipar miatt nehezen is lehetett tenni, látjuk, hogy a magyar nehéz iparból mi lett, gyakorlatilag amelyik privatizálás alá került, tehát nagyon-nagyon nehéz ezeket talpont tartani, ezeket nagyjából megvédték és a mai napig működnek, de Számos más iparágat tudunk most a sörtől kezdve az autóiparon át, rengeteg mindent, tehát üveg, kristály és itt tovább, tehát a csehipar, ez egy nagyon-nagyon széles ipar, és emiatt ők gyakorlatilag a GDP-ük tekintetében előttünk jártak, és ma is előttünk járnak. Tehát azt kell tudni, hogy 22 ezer dollár per mm. 23 ezer dollár az egyfelültő GDP-nél, aztán 15-16 nél vagyunk. Tehát a, cseh gazdaság, az összességbeni robosztusabb gazdaság, és igazából de röviden az adórendszerre rátérve sok minden változott, de két-három dolog leszögethető. Ők nem jótak bele, tehát nem volt akkora igényük arra, hogy ők adókedvezményekkel magukhoz próbálják rántani a befektetőket, mert ez nekik történelmileg adott volt. Tehát a német ipar, most kezdve a Skodától, és itt tovább számos más változatban végig jelen volt. Jó lehet azért a történelmük során ők a, a németekkel nem annyira jó voltak, hiszen tudjuk, hogy a második háború után nem tudom hány millió szudét a telepítettek ki, tehát és amennyire én tudom, azok igazából nem is nagyon kaptak jó a, a, a rendszerváltás után. Tehát a, a lényeg annyi, hogy maga, maga a cseh gazdaság az elég robosztus volt mindvégig, és nem az adó oldalról próbálták simulálni, sőt azt is lehet mondani, hogy majd bottond elmondja, de a cseh politikai viharok, amiből azért nem kevés van, az se nagyon hatott a gazdaságra. Tehát ott nagyon úgy néz ki, hogy a, a gazdaság és a politika olyan mértékben nagyjából szétválik, hogy, hogy a gazdaság fejlődése nagyjából, hát nem hogy független, de, de azért, azért gyakorlatilag Elég, jól, elég jó irányban tartható. Na most az adórendszerük egyébként mi 2016-ban foglalkoztunk először Csehországgal, és gyakorlatilag ott azt láttuk, hogy a nagyon sokat nem változott az elmúlt években. Ilyen finomítások voltak, tehát a társasági adójuk az továbbra is 19. százalék, ami, ami azért a, a képest, a mostani miénhez képest magas. Gyakorlatilag e, itt ezen az tudnak csiszolni, van 5%-os különböző befektetésekre, illetve nyugdíj alapoknak azt hiszem 0%-os a, a társasági alója, Tehát gyakorlatilag ilyen szempontból a TAURendszerük rendszerük az évek óta nagyjából változatlan. Ami eltérés a, a mi adórendszerünkhöz képes, de láttuk Szlovákián is elindult ez, meg a Brexit kapcsán is beszéltünk erről, hogy mert vannak mert ezek forrásadóik, ezek ezek a withholding texek, amik amiket az osztalék fizetés után még pluszba levonnak. Na most, ne ez gyakorlatilag Szlovákiánál visszakerült, nálunk egyáltalán nincs, a csehknél megvan, ez 15 százalék, de ezt egyébként EU-n belül a, a E, az e, tehát az eu beli direktíva, az anyaleány direktíva ezt terminálja úgy, hogy megszüntetni. Tehát bizonyos esetekben ezzel a mentesítést lehet kapni. De ez nekik van. Tehát, ha normális esetben, ha egy cseh társaság mondjuk a 19%-os társasági aló után még osztalikot fizet, és nem sikerül a, a fogadónak ebbe az EU anyaleány anya vállalat, anyaleány vállalat irányelbe e, bele a, kedve, a mentességet megszerezni, akkor normálisan 15% osztalékadót kell fizetni. Úgyhogy ez így néz ki, a, a gyakorlatilag az sca 15 százalékok van, de itt is azért e, is egy kulcson, tehát mi is ilyen szempontból e, őket követtük, vagy ebbe az irányba e, mentünk, de azt kell, azt kell látni nagyjából, hogy önáluk is plusz 7 százalék van, még például, e, hogyha valaki e, vállalkozóként működik, nyilván ezzel akarják kiváltani a, 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 ezt a forrásadós e, rendszert, de nagyjából így működnek. Tehát azt mondani, hogy Csehország önmagávéve egy nagyon fejlett terület, tehát egy nagyon fejlett gazdasági terület. Az adórendszere egyébként nem különösebben vonzó, de nem is rossz. Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy a a munkabérköltségekben szerintem működünk abszolút versenyképesek, lehet, hogy a bérszívvonal kicsit magasabb.
3: Az Áfáról tudni valamit egyébként? Mert az egy érdekes dolog, ugye nálunk a legmagasabb... 21% 21% náluk, aha. Hát az nem is... tűnik olyan nagyon alacsonyak, igaz, nem is magas. Meg ezt szokták árnyalni a kedvezményes kulcsokkal, azok vannak? Igen, hát az nekik van, 15 meg 10, de Aha.
4: gyakorlatilag, és ott talán valami pici, pici abban se változtatta 16 óta, úgyhogy uh-huh. gyakorlatilag elég fixen ülnek, most ugye nálunk ez a 21 az, az nálunk 27. Igen. Tehát itt, ugye itt, itt vannak a különbségek, de ez mindig egy, egy technikai kérdés, hogy hova Hova alokálom a terheket? Mert ugye a fogyasztási adó az, az adózási elvekben, vagy ezek a forgalmi típusú adók, ezek mindig, mindig ugye azt mondják, hogy mindenki annyit fizet, amennyit felhasznál. Tehát ezt egy viszonylag elég igazságos adónak tekintik, mert aki kevesebb jövedelme van és kevesebbet fogyaszt, az kevesebb adót fizet. Tehát ez egy örök vita, hogy ebben a, a, ebbe a háromszögben, hogy a jövedelemadók, forgalmi típusú vagy fogyasztási típusú adók és a úgymond vagyonadók háromszögbe hova teszik a súlypontot. Itt úgy néz ki, hogy a fogyasztás nem annyira terhelik, hanem inkább a jövedelmi irányba maradnak. A társaságok szintjénél gyakorlatilag a 19% az az szerintem most így magas, de hozzá kell tenni, hogy ma fogunk beszélni EU-s elvekről is. Azért az EU szeretné ezt valahogy egységesíteni, és mi a 9%-unkkal azért eléggé alul vagyunk. Tehát a cseh 19% azért még mindig a német alatt van. Igen. Tehát, hogyha ott körbenézünk, ők egyáltalán nem versenképpenek abba a közelségbe, és ha hozzáteszik a logisztikát, meg a történelmi közösséget, akkor ország mind a mai napig egy nagyon-nagyon előnyűs helyzetben van. Tehát a történelme, földrajzi fekvése, adó
3: adórendszere, így, minden. Egy berzeg ország, közép kelet Igen, igen. Ök
4: egy kicsit egyébként, ha nagyon párhuzamot akarunk húzni, akkor olyanok itt köszönjük a V4-ben, mint Szlovénia mondjuk a volt Jugoszláviában. Igen,
3: igen. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, Zoli. Nagyon, nagyon tartalmas szépen. összefoglaló volt. Munkasikereket kívánunk a igen, hétre. Igen, nektek is. Köszönjük. Szervusz. Szia.
1: Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Hamarosan jövünk doktor Feledi Botondal és megnézzük ezt Igen. a cseh külpolitikai. külpolitikailag. Nehéz
3: volt, nehéz volt a mai adóvilág első blokke, mert az ablakunkból a természet utat tör című sorozatunk újabb fejezetét figyelhetők meg, amikor is egy dolmányos varjú egy mókust zaklatott, még nem most is zaklatja, csak már nem látom. A mókus kiment az ág végére, hogy egy kicsit ott kutakodjon, meg napozzon, és a dolmányos varjú oda repült, mikor ezt látta ezt a mozgást, és azóta egy cicáznak a szembe lévő tölgyfán, úgyhogy nagyon tanulságos volt a cseh adórendszer, épp úgy, mint ez a kis szőszenete természet anyácskánknak.
5: Is will or won't, or will or won't? You can fix the uh, the things I don't. The world is on a string, but it seems to be pulling me. Well, it's kind of right, or the right kind. Should I keep the the things I've? the life of
2: Pénzét utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
3: No, hát a túlsó végén Feledi Botond állandó külpolitikai szakértőnkökig Csehország portréját fogja felskiccelni remélhetőleg. Szerbusz, jó reggelt! Reges, hát figyelj, Zoli mondott egy félmondatot, ami talán nem fedi teljesen a valóságot, hogy az üzlet és a politika így elvált jobban Csehországban, mint nálunk. Hát ahhoz képest, hogy a kormányfő egy multimilliárdos, és nemrégiben jött a hír, hogy egy másik multimilliárdos is pártot alapított felé.
6: Így van, tehát itt azért az elválasztásnak más módja érvényesülnek, ami biztos, hogy a fékek és az ellensúlyokban azért ennek van egy, van egy nyugatias bája. Hogy ugye hiába itt az oligarhák jönnek, mennek politikai pozíciókban, ettől még a miniszterelnökkel szemben is folyamatosan zajlik egy eljárás, konkrétan a parlament egy éve már mentesítette az immunitásától, tehát valódi eljárás vagyik, sőt, még az Európai Bizottság elszámolási részéről is kiszálltak, hogy megnézzék az egyik helyi szervezet által fejlentett ügyét. Tehát nagyon komoly a, a, a politika intézményben nyomás, de hogy egy alulról jövő nyomást is mutassak, és talán mostanában ezt érdekes összevasó internet kelet-európában, Um, ugye azt tudjuk, hogy a miniszterelnök Anzaiba is egy alapvetően agráriumra épülő vállalkozással futott be. Hajaj, Magyarországon
3: is van. vannak érdekeltségei, az egyik legnagyobb agrárintegrátor cégnek ő a tulajdonosa, úgyhogy ez is egy furcsa dolog, hogy a csekor kormányzéknek Magyarországon is. hát igen, igen, igen,
6: szóval ezt is lehetne vizsgálni, valószínűleg nem az egyetlen államférti. Hát 18 országban vannak itt, tehát ezek közül egyik a Magyarország, uh-huh. ez a több mint 34 éve és hát a lényeg az az, hogy egy fiatal programozó lefejlesztett egy applikációt, amelyikkel bármelyik vonalkódról meg lehet mondani, hogy azt a babis birodalom gyártotta-e, vagy sem. Legyen szó vajról, tejről, bármi egyéből.
3: Uh, <gül> ez <gül> nem a bolykottot formálandó tette mindezt?
6: Ezek? Hát a vásárlói, a vásárlói politikai tudatot formálandó 200 ezeren ezt már letöltötték. Úgyhogy ez a bezandreje, tehát az andrej nélkül típusú applikáció, <gül> <gül> úgyhogy, úgyhogy hát, hogy mondjam, Codálatos bizonyos tempontból virágzik a demokrácia, mert, igen, mert igen, ilyen kreatív igen. dolgok történnek. Ő persze egy, ahogy a Donald Trump, úgy Babis is egy transzbe beletette a maga vagyonát, de azért ezt meg nyilván az ellenzék nem hiszi el neki. Em, am, amit itt bármit mondunk, meg Zori mond, azt ne felejtsük el, hogy ettől függetlenül e, a ő pártja nagyjából 30 os stabilan áll. Botrányok jönnek, mennek, ez nem nagyon változik. A második, legnagyobb párt az 16% körül mozog. Tehát fele a korán, ha kalózok 15, és az összes többi pár 10% alatt. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, lehet... Hát lehet itt felvonni a
3: szemöldökünket, de a népszerűsége töretlen, Andrei Ez Ezt e-
6: e- e- tökéletlen, töretlen a Aha. népszerűsége. Mire Nyilván köszönheti egyébként?
3: Ő mit tett le az asztalra, hogy ennyire, ennyire népszerű? Um, Mert azért Csehországban is történtek Szlovákiáról. ugye szó volt a múlt héten, ott furcsa dolgok, de azért a cseheknél is voltak ilyenek korábban.
6: Volt nagyon sokféle reakció, a cseheknél a korrupció ellenes harc azért eléggé fel lett az elmúlt tíz évben, már a politikai szlogenek szintjén, és ebben a teljesen populista megosztott kettős valóságban a babis szavazók azt mondják, hogy már pedig ő az üzletember, jól ismert narratívák mentén. Minek lopna,
3: akinek úgyis tele van a bukszája, igen. Ugye, igen. Ez
6: mennyire jól ismerjük ezt az egyiketet? Volt oh, nálunk
3: is ilyenre próbálkozás.
6: Nehezen verifikálható narratíva, de, de az biztos, hogy létező. És akkor ilyenből van még egy párt, ő a, ő a pragmatikus figurája ennek a politikai életnek, ami tényleg tele van olyan kis pártokkal, egyébként kommunista párttal is néz szerint, aki most kívülről támogatja ezt a koalíciót, ami aztán elég keményen tartja magát és viszi szépen a cseh politikai életet minden nehézségével. De hogy, de hogy mennyire kettős tudatok vannak, tehát a friss adat, hogy a sem 11%-a az külföldi tehát ott tartunk, hogy, hogy 100 ezrek vannak, akik konkrétan külföldről támogatják Szóndan. már a sem munkaerőpiacot, ebben van Ukrán, uh-huh. van Román, van Magyar, de még Mongóliával is van egy speciális szerződésük, tehát hogy hogy, hogy mindenhonnan, ahonnan tudnak, onnan hoznak be, mert hogy a rekord döntött, hogy ez a e, munkanélküliségi ráta,
2: uh-huh.
6: abszolút uniós rekord alacsonyan számunk. E, és azt is tudjuk, ez csak egy adat, hogy 2018-ban nagyságrendileg ukrán adatok szerint 600 millió eurót küldtek az a Csehországban dolgozó ukránok. Tehát azért ebből is lehet következtetni, hogy a hivatalos nagyságrend, meg a valódi nagyságrendet biztos, hogy eltér egymástól. Igen,
3: azt hallottuk az Zoli-tól, hogy, hogy a gazdaság rendben van, most te is megerősítettél, hogy ugye már vendégmunkások tömkelege van Csaországban is. A belpolitika kicsit kaotikus, de hát azért hol nem az mostanság, ez el is sírta magát a
6: te ennyire kaotikus ennyire kautikus, közül, a, k- k- a kis, kis gacsiára, a már mondja, hogy a apa
3: igen, most arról beszél, hogy na, no, szóval, hogy a külpolitikája milyen Csehországnak, a v belül Európában, a világban, kínaiak vagy oroszok, oroszok vagy amerikaiak ezeket a szokásos erővonalakat légy szíves még
6: fel hát, ha, ha, ha ezt a kört meg akarjuk nézni akkor nagyon izgalmas, hogy a Huawei botán kezd Csehországba is begyűrűzni ugyanis az ottani információ és hibervédelmi ügynökség, ami milyen jó, hogy létezik ilyen Nukib néven ők elkezdték azt mondogatni, hogy a Huawei nevű céggel nem biztos, hogy nemzetbiztonsági szempontból érdemes együtt dolgozni. És az odáig terjedt, hogy aztán Babis leült, a miniszterelnök leült a, a kínai nagykövettel, most erről a találkozóról különböző ellentmondó részletek vannak, de a lényeg, hogy erről beszélgetnek, és egy társadalmi vita kezd kibontakozni, ami egyértelmű, hogy Milas Zeman államfő, aki nem bír igazából érdemi jogkörrel, viszont mégis politika alapító szerepe van, ő abszolút kínabarát és orosz barát, a tanácsadói köre tele van olyan céges alkalmazottakkal, akik, akik akár ilyen érdekekből, vagy országbeli cégekből érkeznek, és ezután pedig ugye az amerikai oldalon azt látjuk, hogy azért az a szkeptiszizmus, ami alapvetően jellemzi a, a mondjuk úgy, hogy csehszlovák térséget, azért az a NATO kapcsán ugyanúgy igaz a csehekre is. Tehát ez a Kelet-Nyugat vitában igazából ők sem állnak sokkal jobban, mint a szlovákok, tehát a lengyel-magyar tengerhez képest sokkal erősebb ez a szkepticizmus, még Prágában is mondhatjuk, hogy hagyományos szkepticizmus. Uh-huh. De amíg a szlovákok a NATO-val, addig a csehek az Unióval sokkal inkább szkeptikusak. Uh-huh. Úgyhogy ezt látjuk, de hogy mondjak két érdekességet, az FUP-t is nem sokára bevezetik az országban, és a Porsche is éppen most nyitott Osztraván egy új e, kutatóüzemet, tehát hogy egyébként azt a gazdaságdiplomáciát azt remekülőzik, amire egyébként mindenki törekszik e, a, 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 a mi környékünkön. <tosz> <tosz>
3: Oké, okay, érteni véjük a sem mindennapokat is, azért odajárva, sörözni mondjuk, vagy kirándulni, vagy bármilyen egyéb útszélbe, azért egy kicsit más képet fest ez az ország, ezért izgalmas hallani, hogy nekik is megvannak azért a maguk gondjai, nem olyan nyugodt, mint így első látásra tűnik a odalátogatónak.
6: Így van, tehát azért az zajlik a politika, hogy az elnök, a tiát tényleg azért küldte el esetleg tavaly külföldre, vagy ne tudom nyomozni. Tehát, hogy rengeteg ilyen e, típusú mondhatni fog, közép európai kérdés is van. Ugyanúgy a legnagyobb, egyik legnagyobb e, napilap az Babis tulajdonában van, tehát e, azért félmillió, e, és megint csak félmillió el- elérése van e, naponta ezen a Um, nem lát a keresztül úgyhogy, úgyhogy tehát egy picivel más és talán pont annyival más ez a felállás, hogy a végső eredői a cseh megint sokkal színesebbek tudnak lenni mint ahogy azt így elsőre az egyszerűsített híradások szokták uh-huh. megfogalmazni
3: Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót jó munkát vissza, engedünk a trónörökös,
6: hogy megnyugtassuk, Köszönjük, készen. megnézzük, mi történt Zerhuszia.
1: Doktor, Feledi Botont külpolitikai szakértő is elemezte Csehországot adóvilág rovatunkban, tehát Csehországban jártunk.
2: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
3: A postás, ha jól tudom, már csak bizonyos méretig hozza ki a csomagot, sőt, még ha valami nagyon bo- vastag borítékot kapsz, ami nem fér bele a ládába, arra, hogy csak értesítőt hoz, mert ugye rengeteget rohangáltak a postások a nagy csomagokkal, hiába az esetek nagy részében így csak értesítőt tudnak hagyni. Aztán mi van még itt? Nagy test vír. Írja a hallgató a turisztikai adatközlő és gyűjtőrendszerre. Utána Morgan ezt a javaslatot a zöldek vetették fel, hogy 2030-ig szeretnék elérni a dízel betiltással együtt. Írja Stuttgartból a hallgató, az Köszönjük német szépen. autópályákkal kapcsolatos korlátozással kapcsolatban. A szép kártya eddig is megmutatta, hol nyaraltál, írja Civil. Hát igen, már akinek volt ilyen, de most mindenkiről fogják tudni ezt az egész dolgot. Mekkora a GDPR büntetés az állammal szemben teszi fel? Azt a kérdés. Bruno is, amit ugye Endre is megfogalmazott már, hogy akkor most Európai Uniós adatvédelem, de hát ott ugye a rendőrségre ez nem vonatkozik, csak a piaci szereplőkre szerintem. Az 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 érdekes,
1: hogy hogy, szerintem ebben az egészben, bármint most arról beszélünk ugye a Magyar Turisztikai Ügynökségről és az ő általuk gyűjtött adatokról, hogy ki fér hozzá egész pontosan, milyen adatokhoz fér hozzá egész pontosan, milyen jogosultsági szintek vannak, tehát ezt azért meg kell vizsgálni, mert itt elég nagy és széles a köre azoknak, Igen. akik beleláthatnak. Itt volt szó NAV munkatársakról, rendőrségről, magának a turisztikai ügynökségnek Én a dolgozóiról, a dolgozóiról. szóval ez egy hát egy,
3: így elsőre elég meredeknek néz ki. Igen. Mondjuk az egyik hallgató megnézhetne, hogy néz már a Kántort. Például van ennek.
1: Véletlenül bejelentkezett a Tiszaparton egy kempingbe, és már is megjelent a térképen. Úgy lehet
3: összezavarni, hogy több helyre bejelentkezel. Igen. Nem, olcsó, ne, nem olcsó, de nem olcsó, de igen. Az, igen. ilyen Aztán átirányításos a a nyugdíjat nem kézbesítette a postás, mert már délután ötkor sötét volt, előre megírt az értesítést, kés, később ez be is valotta, hát ugye mindenkinek van egy sztoria a, a, a postásokkal kapcsolatban, na nálunk mindig otthon vannak, a postás mindig csak bedobja az értesítést, és mindig be kell menni a csomagért, ami Kínából érkezett a, a postára a motorba nem fér bele a sok uh, cucc, nekem bevallották kerekperec ennyit a free shippingről. Uh, <gül> a Expresses cuccokról van szó. Megkérdezte a postán? Azt mondták, a kézbesítő mondhatja azt, hogy nem hozza ki a küldeményt, és mivel nagyon sok a kínai csomag, ezért a fele, felét egyszerűen nem tudja kihozni. Uh-huh. Aztán MSZ ír egy közlekedési hírt a 15. kerületből a Szent Mihályi útról, amely sűrű. Itt Itthonról dolgozom, a postás bedobja az értesítés, be se csenget, majd elküld egy rossz postára, ergo kétszer 15 perces várakozásra ítél. Csoda, hogy legközelebb leordítom a fejét. Igen. Ha már eszesz, hogy örülne a jó öreg Hitler, hogy az autópályák, amiket ő kezdett el építeni a szabadság jelképei? Pont nekem
1: is eszembe jutott, köszönöm szépen a Nézzétek hallgató. meg a
3: Sakár napja című filmet, az eredetit nem a Bruce willis Franciaországban 60 éve a rendőrség naponta gyűjtötte be a szállodai bejelentőket, úgy tudom, mégsem omlott össze az idegen forgalom Franciaországban. Igen. Színesíti Erről azért a...
1: egy kicsit más volt ez a szituáció valljuk be, mint, mint, mint a mostani, de rendben tehát elvileg ugye a begyűjtött adatokhoz hozzá lehetett férni, de azért az nem teljesen ugyanaz mint egy, mint egy ilyen elektronikus rendszeren feltöltött és nagyon sok mindenhova eljutó adathoz tehát aztán arról ne is beszéljük hogy ha mi van, hogy ez kiszabadul
3: valamilyen módon tehát és akkor egy még, még, még egy kis árnyalat én eddig is nyugodtan fogok belföldön nyaralni, mivel csak egyszerű mezei adófizető vagyok. Ja! Hogy a bűnözőknek meg az adócsalóknak nem jó, bocsi, de hadd ne már velük emiatt. Én nem azt mondtam, hogy szimpatizáljunk, csak... Ne, én attól tartom, hogy én, nem értitek, mi mindig hogy óckodunk. Igen. Bármilyen formában kezd el az...
1: Nem, nem, nem csak, hogy óckodunk, hanem, igen, tehát nem látjuk pontosan ennek az egésznek a, a menetét, ez az egyik. A másik, én azt gondolom, hogy itt ö, ö, ezek az emberek, akik ellen ezt mondjuk így kitalálták, hát ők valahogy mindig sikeresen kibújtak, úgyhogy lehet, hogy ő ellenük találták ki, de az biztos, hogy a mi adataink is ott lesznek minden szinten, és szeretnénk biztonságban tudni őket ennyi.
3: A Szerencs utcai lámpa nem működik, Charlie Firpónak köszönhetően értesültünk erről az információról, érdekes, hogy a a másik cseh milliárdos, aki politikus akar lenni, pont egy fiatal programozó, hogy mik vannak, írja ugye, hogy meg lehet nézni, hogy melyik nem Andrej Babis cég által gyartott terméks Csehországban egy, e, egy ilyen applikációt fejlesztett valaki. Száz e, éve nem voltam nyaralni. Úgyhogy nem érdekli a hallgatót ez a információgyűjtő dömping. De ha majd egyszer eljut, mert a gazdaság fejlődik előbb-utóbb lesz pénz erre is, akkor már késő lesz ezen borongani. Na, haladjunk tovább egy rövid hír csokorral, aztán egy aranypökést is nyomjunk itt a Blue Monday kellős közepén
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A 90.9 Jazz garázsába vasárnap reggel 8-kor 2 órára beparkolunk a legújabb autómodellekkel. Tesztelünk, elemzünk és véleményezünk. Emellett szakértőkkel, tanácsokkal, tippekkel segítünk minden autósnak. Jazzy Street! Forduljon a 99. Jazz Autós műsora után! Érdemes! Minden vasárnap reggel 8-tól a sofőr Bögös Sándor Rövid hírek a 90.9 csezzén
7: Még a legpontosabb prognózis is 0,6% ponttal alábecsülhette a 2018-as GDP bővülést. Derül ki a pénzügyminisztérium elemzéséből, amelyet a világgazdaság ismertet. A PM összefoglalója szerint a 2017 őszi 3,4%-os piaci konszenzushoz képest 1,2% ponttal lehetett magasabb a gazdasági növekedés 2018-ban. Ugyan a negyedik, negyedéves adatra nem egy hónap múlva derül fény. A lap által kérdezett elemzők a PM 4,6%-os bővülést jelző decemberben készített előrejelzésénél is gyorsabb GDP emelkedését. Várnak. Idén tovább drágulhat a kaszkó. A napi ponthoz akár két számjegyű növekedés is lehet. Az autóbiztosítási piacon jelenleg az okozza a legnagyobb bizonytalanságot, hogy a biztosítók egyelőre nem tudják, hogy az automatikus vezetési segédek hoznak-e olyan mértékű árcsökkenést, ami ellensúlyozza a bekövetkezett károk esetén ezen berendezések helyreállításával járó többletköltségeket. Arra számítanak, eleinte a vezetési segédek vásárláskori többletköltségével arányosan emelkedni fognak a kaszkódijak. Később viszont, ha a statisztikai adatok alapján már mérhető lesz a hatásuk, jelen egyes tanulmányok szerint akár 30 ot is elérő csökkenést hozhatnak a fejlesztések. 2017-ben majdnem 17 milliárd forintot fizettek ki bérként az NB1-es klubok. Az Európai Labdarúgó Szövetség jelentése szerint a magyar NB1 egy egyike annak a 17 ligának, amelynek több mint 15 kal nőtt a bevétele. Az NB1-ben a klubok bevételének 49%-át adják a szponzori és reklámszerződések, míg az UEFA-tól kapott összeg és a televíziós közvetítések díja összesen csak 5%-ot tesz ki, írta a Nemzeti Sport. Az egyesületek a bevételük 63%-át költötték fizetésekre 2017-ben, ami összesen 56 millió euró, azaz 16,8 milliárd forint. Imár 85 áldozata van a mexikói üzemanyagvezeték robbanásnak, további 58 embert kórházban ápolnak. A vezetéket üzemeltető állami olajvállalat a Pemex közben elismerte, hogy nem zárta el a vezeték szelepét azonnal, mihelyt észlelte a szivárgást. Mert eleinte azt hitte, hogy ez nem jelentős. A Tuxpan és a városok között futó vezeték péntek este robbant be, néhány órával azután, hogy tolvajok illegális csapoló nyílást fúrtak rajta és a helybéliek kannákkal és vödrökkel próbálták felfogni a sugárban szanaszét fröcskölő üzemanyagot. Délen felhős lesz az ég, máshol több órás napsütésre készülhetünk. A szél elsősorban észak-keleten meg, délután mínusz kettő, plusz három fokra számíthatunk. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9
0: jazz
8: A fővárosban baleset történt, Újpesten az Árpád úton a Vációt felé az István út előtt a forgalom az ellenkező irány belső sávjában haladhat. Baleset nehezíti a közlekedést a Kondorosi úton a Budafoki út felé a fehérvári út előtt, és az M3-as autópálya bevezető szakaszán is a körvasúcori felüljáró előtt. Véget ért a helyszínelés és a Bocskai úton kifelé a Kosztolányi Dezső tér után. Továbbra is torlódásra számítsanak a bevezető utakon autózók, a Szélkámán térre vezető utakon, sokan vannak a Petőfi hídon mindkét irányban, a Rákóczi hídon, Budára, az üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, a Lajos utca útvonalon, a kolosítérig, az az ősvezértere környékén, illetve a pongrác úton, a Kőbányai úton befelé a Könyveskálmán körútig, és a Hungária körgyűrűn, valamint a körúton is szakaszonként mindkét irányban. Irmiás Alisz BKK Info A hírek után már
0: is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions
3: Ma ünneplik 91. születésnapját napját Kornay János, magyar közgazdász, talán az egyik legnagyobb hatásunk sőt, a legnagyobb hát hatású magyar. közgazdász,
1: ugye, Igen. ő alapította a kollégium Budapestet, a Harvardon is, és a budapesti Korvinuszon budapesti is uh, professzor emeritus státuszban van, és...
3: nyilván hát, uh, nem Benny hiltől választunk mondást, hanem tőle a mai
1: napon. Mi volt a főkutatás, de beszélünk erről.
3: Igen. A... Így hangzik Korna János egyik gondolata. A termelők-eladók erőfölénye az emberi viszonylatok degradálásával jár együtt. Ez fontos eszközt ad a bürokrácia kezébe, amit az kihasználhat az emberek feletti uralmának erősítésére. Micsoda meglátás!
1: Nagyon érdekes a, a munkássága, mert ugye a főkutatási területe a szocialista-gazdasági rendszer, a nem egyensúlyi rendszerek és posztszocialista átmenet és euh, volt komoly kritikája a neoklasszikus közgazdaságtannal szemben, e, számos e, alkalommal írt le, publikált, meg beszélt arról, hogy hogyan lehetne a közgazdaságtant átalakítani, e, va, van ez az Anti Equilibrium című műve, ez 71-ben született, ami nagyjából erről szól, és érdekes volt, hogy a rendszerváltás idején újra bekapcsolódott a gazdaságpolitikai vitákba, volt ez az indulatos röpirat Röpira című munkája, amelyben a kapitalista út mellett foglalt állást a piaci szocializmus, vagy más harmadik utas elképzelések ellenében, úgyhogy hát elég sok mindent lehetne nyilván róla mondani ezzel az aranyköpéssel, kívántunk neki boldog És jó esnapot.
3: egészséget!
1: Aranyköpés hangzott el a millás
0: reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
3: arany.
9: Et d'un coup t'arrachais les yeux, si tu ne me regardais pas avec la joie d'être amoureux, je pourrais tourner sur la tête, devenir femme en quelques heures, si jamais tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur, ça me fait mal, ça me brûle. La
0: a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyot ugró vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket
1: kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. És benne pedig Kababik Józsefet kapcsoljuk, aki nem más, mint az Erste befektetési ZRT üzletkötője, Servus, jó reggelt kívánunk!
10: Sziasztok, szép reggelt mindenkinek!
1: Na, a no. uh, Siemens álstom, hát ez egy régi történet, de hát mi történik Szóval lesz a végén a
3: házasodni, de hát nem.
10: Nem, nem számolt a, a szólynak, csak a részlegeik, e, de hát az is szép házasság részleg összeházasodik. Valóban, az a furcsa van, négy hírem, és egyik sem jó hír annak érke, hogy a világon meg jó a hangulat, mert Kína, Amerika lehet, hogy itt összeborul, meg, 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 meg mindenhol boldogság van. De ez valóban nem jó íris is az egészen friss. A, ugye. A, a lényeg az, hogy az Európai Bizottság vétót emel. Ugye a Siemens és a, ugye a francia konkurence az Alstom vasúti üzletágának egyesülésére vonatkozóan, ez egy Reuters információ. Elvileg ebben februárban lesz döntés, de a versenyjogi biztos már most azt mondta, hogy Európa nem szülhet ágazati óriásokat a versenyszabályok megszegésével. A, ugye a két cég. A, vasú egyesülésével a világ második legnagyobb ágazati cége jönne létre. Ugye ezt még 2017 vége felé e, állapodtak meg erről a, a fűz, fúzióról. A, az egyesített értékesítési árbevétele ennek a, ennek a közös cégnek, ami ugye lehet volna, még persze lehet, ugye nem végleg is ez a döntés, e, 15 milliárd euró, ami, ami még a fele a kínai e, nagy állami e, hasonló cégnek. igazándiból nekik akartak konkurenciát csinálni, az ugye támogatta Franciaország és még Németország, hogy jól lenne egy ilyen nagy vasúti e, konglomerátum, az ilyen szempontból érthető, hogy a világon azért versenyképesebb legyen. Olyan szempontból persze meg nem érthető, hogy Európán belül meg túl nagyra nőne. Gondolom ez lehetett itt az elutasításnak a, az, az oka. hát on zárt, 2,7-et emelkedett ugye még pénteken a, a Siemens, és hát most viszont mínuszban fog nyitni, nem a nagy mínusz egyenlően 0,5-10 százalék. Tehát pénteken 2,7 ot tudott emelkedni, hogyha az elmúlt egy tehát nézzük, 95 és 125 euró között volt az a, a árfolyam. Januárban volt még a csúcson, évvégén meg ugye most a nagy esések során itt évvégén, évvelején meg akkor érte a minimumát a, a 95-öt, föl tudott pattani 100 fölé, és most meg valószínűleg hát újra 100 euró alá megy. Ne felejtsük el, hogy január 30-án gyors jelentése lesz, Néki. Nem, a, nem hát ez,
3: ez azért egy érdekes dilemma ez igazából iparpolitikai dilemma nem Ég is biztos, hogy verseny mert ha meg nem engedik, akkor meg a kínai vasút állami hátszélrel köszöni szépen és besöpri van. majd a megrendeléseket az meg Európának sem mindegy hogy van, ez az, az ágazata fennmarad, úgyhogy...
10: gondolom a, a probléma meg az, hogy Európán belül lesz egy túl nagy, Aha. és itt a többiek, tehát, hogy uh, szerintem Európán belüli versenyjogi probléma ez, uh, olyan szempontból, hogy valóban jogos, hogy a, itt egy világpiacon vagyunk, és vannak nagyon erős ellenfelek, és azoknak meg valóban versenyt kell támasztani, nem, nem egyszerű a, a... Nem bizony. A, nyilván ez a döntés.
3: Oké, okay, következő no. story.
10: Uh, Ryanair, uh, ő is a pénteken profitott, profit warning volt Elég sok profit van mostanában, ugye ez a évvégén ugye látszott is a részvény árfolyam, most persze ezzel nem nagyon foglalkozik senki. A 2019-es pénzügyi évre vonatkozóan csökkentette az eredmény várakozásait, a korábbi 1,1-1,2 milliárd eurós eredmény várakozásait, tehát nem sokkal csökkentette 100 millióval, mondjuk az sem mond, nagyon kevés. A gond ebben az, hogy ez négy hónapon belül ez volt a második profit figyelmeztetésük.
3: Tehát most mire fogják?
10: Hát az erős versenyre, ugye azt hát mindenhol erős a verseny, de ebben, a, ebben, a, ebben az iparágban is, ahogy én elnézem, meg a kapacitás kihasználtságokat, és amikor mondjuk, be, hogy nagyon magas kapacitás kihasználtsága vannak, ezt próbálják tartani, és most már gyengébb jegyárakról beszélnek, meg arról, hogy, hogy erős a verseny, kettő persze nyilván, nyilván összefügg. A, frik, a prognózisok alapján további 7%-kal csökkenhettek a jegyárak, és még tovább fognak csökkenteni. Nek is majd lesz jelentése. Február 4-én. Hát Euróban 10,15 körül van, 0,8-at eset ugye volt 17, 17 eurón is, ugye most euróról beszélek ez a cég a most is éves mély pat, mélypontról pattant föl, a csúcsa meg ugye május végén, május vége óta lényegében folyamatosan esik elérte a mélypontját, kicsikét tudod följebb jönni de hát az nem sok és hát megint nem olyan nagyon jó hír, de ugye a Tesla-val kapcsolatban sokszor van Tesla. hír tehát egyik legérdekesebb cég, mindig van vele kapcsolatban hír hát volt leépítés meg most most leépítés, uh-huh. ugye 7%-kal csök kenti az alkalmazottainak a létszámát. Ezzel mint 3000 embertől válik meg, ez ugye annak fényében érdekes, hogy tavaly még 30%-kal növelte az alkalmazottainek a létszámát a cég, az ilyen más szerint a vállalat előtt álló út, az nagyon nehéz komoly kihívás elérhetővé tenni az elektromos autókat, tömegek számára, és jó alternatívát kinen a hagyományos autogyártókkal szemben ezt mondta. Ez igaz, de amikor belevágott ebben, mert ez akkor is az volt, tehát, hogy elég komoly kihívás, tömegek számára, elektromos autókat gyártam, ugye aznak a az vagy. É, idézőben tankolásáról is gondolok, ez valóban nagy kívánság, most ő továbbra is hát, e- ezt érzi. A, ahogy ráadásul, és ezt elemzők annak én is mondták, egyre inkább a modell 3 felé tolódik az értékesítési mix, tehát ugye a, m- m- egyre inkább előtérbe kerül, hát nyilvánvalóan úgy szűkülnek a marzsok, e- így aztán ezért e- szükséges a, a-, a komolyabb e- a költségkontroll. A most bejelentett elbocsátások mellett ennek e- Egyében a, a héten fel is a cég a Modell S és a Model X legolcsóbb verziójának a, a gyártását. A, m, nyilván egy, a költségcsökkentésnek örülni kellene, e, azt ugye mindig vegyesen szokták fogadni, elvileg ugye örülni kellene, mert akkor eldöntötte a cég. A, Azonban ugye a részvényesek azért annyira nem neki, 7 körül esett a Tesla, Na, de hogy hát 13-at esett, 300, 302-re esett le, hát 244 és 387 között, dollár között mozgott az árfolyam, eléggé volatilis árfolyamról beszélünk. Azt hiszem, még érdemes hozzátenni, hogy az Egyesült Államokban, hogy még a Model 3-ról beszélt, az Egyesült Államokban meg a, az S-modell meg hát nagyon-nagyon jól szerepel, 17-hez képest egyébként 3 ot nőtt, 29.660 darabot adtak el, és hát magasan veri a ugye ebben a szegmensben a, a, az összes autót, tehát a luxus autó között hát messze, messze a legjobban teljesít, és ez a többieknek, ugye a nagygyártóknak, luxusgyártóknak egy picit azért tényleg fájhat a feje, hogy a, a zászlós az hajókat, azok, azokat megveri egy, egy Tesla. Hát izgalmas lesz, második hó hatodikán lesz Tesla gyors jelentés, azt hát mindenképpen érdemes megvárni, meg figyelni rá. Netflix négy százalékot esett, és ezért van, hogy csak rossz hírek vannak. Annak ellenére, hogy egyébként nem mondott uh, rossz gyors jelentést, ugye ez uh, csütörtök zárás utáni gyors jelentésről beszélhetünk, és annak a vége lett a 4%-os uh, esély, és 4,2 milliárd dolláros árbevétele 0,3 dolláros egy tisztelt a eredményt ért el. Azt hiszem e- az
1: van kapcsolatban, hogy végre kötelezték már egy csomóan, hogy hogy pontos adatokat mondjon, nézettségi adatokat, meg meg nem csak az, hogy hány előfizetője van, hanem bizonyos műsorokat hányan néznek. Igen, és hogy ez nem volt teljesen tiszta, mármint hogy a a részfényesek számára nem tetszett annyira szerintem, de hát tisztul majd a kép, mert a Netflix is hasonlóan Tesla az ugrál össze-vissza.
10: Így van, így van, így van, így van. Tehát, hogy összességében a gyors jelentéssel nem volt baj, kézpénzt el persze, mint uh-huh. mindig, de, de, de mind, ugye nyilván, mintha javulott, és ugye persze az előfizetők számát nézik, aztán valóban a, a nézettség az még plusz érdekes. Hát ö, mindenképpen az, az az is érdekel, hogy a 2018 és 423 között volt az árfolyam, júliusban volt valamikor a csúcsa, ugye tudjuk, hogy hát sok ilyen cégnél lepülnél, és ugye ezek a cégek azután, nem októberben volt a csúcsok, ezután estek évvégén előtt, és azért most kapaszkodnak fölfelé, ugye ezek a, 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 a cégek. December végén még 233 is volt. Na, no, és még talán egy, egy dolog a végén, adatban ér- igen, igen, hogy kedden IBM jelentés, Szerdán Ford jelentés, csütörtökön Intel, Microsoft és
1: Starbucks. Uh, nagyon jó, várjuk akkor ezeket. Köszönjük szépen Józsi, jó munkát, jó a kereskedést.
10: Igen.
1: Köszönöm, sziasztok. Kababik fel az Erste befektetési ZRT üzletkötőjével beszélgettünk. A Nemzetközi Részvény
0: Mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
1: És Czoller jön a legfrissebb hírekkel információkkal, addig pedig a András elmondja, hogy a 0630210909-re mi érkezett a WhatsApp-on, Mi volt ez a funky man?
3: Még a Shazam se találja. Ah, ha,
1: ha, ha. A Shazam nem mindent talál, főleg akkor, hogyha egy klasszikusról van szó. Szóval az Irruption funky lover, nem funky man, azért érdemes így.
3: Aki bankkártyával fizet és használja a telefonját, bár még használni az sem kell, arról mindig tudják, hol van, ha akarja, ha nem, írja, szaki ennyit az utazási adatok e, ról. Aztán ezt, még
1: azt értem, hogy miért kell ilyenek, ilyen kielentésekkel így letörölni, meg így bagaterizálni. Nem erről van szó, arról van szó, hogy az összes adatod bekerül egy adatbázisba, amihez hozzáfér X ember. ezt kéne egy kicsit tisztába tenni, hogy ki az, aki hozzáfér, ki látja, milyen szinten lehet megnézni. Otázási
3: adataitokat biztonságos szerverén tárolja a gérú. Ne aggódjatok magyarok. Spasiba baráti üdvözleten, Vladimir Vladimirov. Ez is jött. Én csak idéztem, nem én voltam.
1: Köszönjük szépen, üljünk be egy másik autóba.